0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, müssen wir noch eine kleine, aber durchaus wichtige Korrektur bezüglich unserer letzten mhm. Folge vornehmen. Und zwar, es geht um die herdcore folge diese betreffend haben uns einige Mails erreicht von Hörerinnen und Hörern, die tatsächlich etwas genauere Einblicke in die Arbeitsweisen unserer Krankenkassen und auch in das Projekt Kein Täter werden haben. In besagter Folge hatten wir eine sehr hitzige Diskussion darüber, ob Pädophile aufgrund der in der Gesellschaft sehr ausgeprägten Stigmata, äh, Hilfsangebote wie Kein Täter werden nicht in Anspruch nehmen, weil sie eben Angst haben von den Leuten, die dann für die Bearbeitung des jeweiligen Falls zuständig sind, so zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einer Krankenkasse, dass äh, die die Betroffenen daraufhin dann verurteilen. Und dass sie sie überhaupt als solche identifizieren können. Genau, so genau. Tatsächlich ist es aber so, dass das Projekt Kein Täter werden vollkommen anonym ist. Und das bedeutet auch, dass die Krankenkasse gar nicht erfährt, wer dieses Hilfsangebot mhm. in Anspruch nimmt und wer nicht. Die Krankenkassen finanzieren das Projekt, nämlich mit so einer Pauschale und nicht pro Patient. Für eine Gruppe, genau. habe
1: ich äh, so verstanden, ne? dass es quasi ja, genau, die kriegen, für eine
0: Personengruppe abgerechnet wird. Genau, sozusagen. die kriegen mhm. einen Pauschalenbetrag, der eben, äh, womit sich dieses Projekt finanziert, mhm. genaueres wissen die aber gar nicht. Und auch die Mitarbeiter von Kein Täter werden wissen über die Patienten nur, aus welchem Bundesland der jeweilige Patient kommt, wissen aber nicht zum Beispiel den richtigen Namen. Man kann sich da auch ganz einfach mit einem falschen Namen mhm. vorstellen. Und auf diese Weise kann die Anonymität halt zu 100 Prozent gewahrt werden. Ja. Niemand erfährt also, wer sich bei diesem Projekt Hilfe sucht und wer nicht. Und genau, an dieser Stelle sollte auch die Sorge als pädophil identifiziert zu werden ähm, oder verurteilt zu werden, keine Rolle mehr spielen. Also solltet ihr selbst betroffen sein und Hilfe in Anspruch nehmen wollen, dann nehmt dieses Angebot wahr. Ich verlinke es euch auch noch mal in den Shownotes. Da gibt es absolut nichts zu befürchten. Außerdem noch eine kleine Klarstellung. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir es bei einer Pädophilie mit einer paraphilen Störung zu tun haben, also einer sexuellen Präferenzstörung bei der die Betroffenen unter normabweichenden sexuellen Impulsen leiden. Und an dieser Stelle möchten wir einfach nur noch mal verdeutlichen, dass wir den Vergleich zu allen anderen sexuellen Ausrichtungen nur aufgestellt haben, um zu verdeutlichen, dass man sich eben auch eine sexuelle Präferenzstörung, wie zum Beispiel die Pädophilie, nicht aussucht. Dieser Vergleich soll also nicht einfach alles über einen Kamm scheren, denn das wäre falsch, er soll lediglich verdeutlichen, dass die Betroffenen eben nicht die Wahl haben und in aller Regel selbst oft sehr stark unter ihren Neigungen leiden. Nichts weiter wollten wir damit ausdrücken. Genau. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an all diejenigen, die uns dahingehend sehr ja, nett informiert und korrigiert haben.
1: Genau, das auf ist jeden Fall.
0: Durchaus nochmal wichtig. Viele,
1: wir haben generell einfach viele sachliche Zuschriften bekommen, die einfach total aufgeräumt waren und das fanden wir insgesamt auch in der Kommentarspalte unserer unseren Post super beeindruckend, ja. ähm, wie, ja, wie toll ihr damit umgegangen seid, vor allem auch unsere Sorge, über dieses Thema zu sprechen, wirklich im Keim erstickt habt durch, Absolut. durch ja. euren Umgang damit, auch wenn die Folge sehr, sehr heftig war. Genau. War sehr für uns auch. Ja, haben wir uns einfach sehr gefreut, mhm. wieder mal zu sehen, wie toll diese Community Absolut. ist der und Umgang untereinander
0: funktioniert auch. Ja, der Umgang unter euch war Super respektvoll und dafür sind wir unheimlich dankbar. Voll. Das Feedback war großartig, also vielen, vielen Dank dafür. In Zukunft werden wir also absolut nicht vor schwierigeren Themen zurückschrecken. Genau. Ganz im Gegenteil. Vielen Dank, dass ihr uns uns ermöglicht, über solche Dinge offen zu sprechen. Genau. Außerdem hat mich just heute Morgen noch über Instagram eine Nachricht erreicht, in der wir auch wirklich sehr höflich darauf hingewiesen wurden, dass der Begriff sexueller Missbrauch längst überholt ist und stattdessen durch den Begriff sexualisierte Gewalt zu ersetzen ist. Einfach, um zu verdeutlichen, dass wir es hier mit Gewalttaten und nicht mit Sexualität zu tun haben. Und auch diesen Hinweis nehmen wir natürlich sehr ernst und wir legen uns das für zukünftige Folgen auch gerne ans Herz. Genau. Und auch unsere Triggerwarnung werden wir dahingehend abändern.
1: Genau. Oh. Ich habe jetzt wieder schon siebenmal genau gesagt, übrigens, oder so. Ne? Auch,
0: ja. Leute, holt die Shots raus. <lacht> es, es geht, es geht wieder los. Ja. <lacht> okay. Genau. Aber, wo wir gerade bei Begrifflichkeiten sind, der heutige Fall erfordert, äh, ja, ich sag mal, etwas an Background-Wissen über die First Nations. Und keine Sorge, alles, was ihr dazu wissen müsst, um dem heutigen Fall folgen zu können, erfahrt ihr gleich auch von mir. Nur gab es eben in diesem Zusammenhang viele Bezeichnungen, die mir so noch nie zuvor untergekommen sind. Und so musste ich mich selbst erstmal in diese ganze Thematik einlesen und versuchen zu verstehen, was ist was, was gehört wozu und was wird wie bezeichnet. Ich habe wirklich mein Aller, Allerbestes gegeben, all das im Rahmen meiner Recherche Gelernte irgendwie richtig umzusetzen. Und politisch korrekt. Und politisch korrekt, Aha. genau. Sollte mir dies an der einen oder anderen Stelle nicht gelungen sein, dann bitte ich, dies zu entschuldigen. Und auch hier könnt ihr mich gerne höflich auf Fehler hinweisen, denn nur so lernt man draus. Ja, so viel als kleiner Disclaimer vorab. Die letzten Wochen waren tough, mhm. thematisch, kann man nicht anders sagen. Sehr ernste, schwermütige Themen. Die heutige Folge steht wieder unter dem Reiter True Mystery. Das heißt, es wird ein wenig, es wird zwar gruselig, ja. ich kenne den Fall natürlich wieder
1: nicht, aber zumindest unter unserem ähm, True Mystery Motto wird es ja, äh, etwas spooky, aber vom Themenkomplex her etwas sei da vermute ich mal. Ganz genau.
0: So. Die heutige Folge wird sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch.
1: Wir sind im Oktober. Wir, Wir sind im sind Oktober. Im das
0: heißt, also für mich ist der ganze Oktober lang ja Halloween. Mhm. Also es mhm. hat, es hat mhm. begonnen. Deswegen war ich auch wieder sehr bemüht, irgendwas zu finden, was einem die Haare zu Berge stehen lässt und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ich zumindest fand es während meiner Recherche teilweise schon sehr unheimlich und wie gesagt, das Ganze ist sehr atmosphärisch, wir haben ein schönes Setting und ich würde fast sagen, am Ende mit dem Sounddesign ändert das Ganze fast an so eine Traumreise. Mhm. Also holt euch Snacks, was zu trinken, mhm. kuschelt euch ein, macht ein paar Kerzen an und lauscht unserem heutigen Fall. Ich bin so gespannt. Geht's ich los? Ich auch. Ja, es geht los. Juhu. Durch den nördlichen Westen Kanadas erstreckt sich ein 470.000 Hektar weites Land. Vollkommen unberührte Natur, soweit das Auge reicht. Einer der wenigen Orte auf dieser Erde, die bis heute als weitestgehend unerforscht gelten. Nahani Valley beheimatet unzählige Naturwunder, die ihre atemberaubende Schönheit mit einer brachialen Gewalt zur Schau stellen. Reißende Flüsse, steile Klippen, brodelnde Geysire und ein Wasserfall, beinahe doppelt so groß wie die Niagarafälle. Die hier wirkenden Kräfte sind auch der Grund dafür, warum nur die hartgesottensten aller Abenteurer den mühsamen Weg, der an diesen einsamen Ort führt, auf sich nehmen, nur um die größten Wunder dieser Erde einmal mit den eigenen Augen sehen zu können. Dieser Weg ist allerdings keine herkömmliche Wanderroute, denn es gibt keine Straßen, die in das nahani tal führen. Dieser äußerst abgelegene und einsame Ort ist einzig und allein mit dem Flugzeug oder über das Wasser zu erreichen. Einer von ihnen ist Neil Hartling. Ihn hat das unberührte Land bereits vor vielen Jahren in seinen Bann gezogen und seither auch nicht wieder losgelassen. Für all diejenigen, die ihr Glück auf die Probe stellen wollen, veranstaltet er Raftingtouren auf dem Nahani River. In den vergangenen Jahren hat er im Zuge dessen die reißenden Stromschnellen des 563 km langen Flusses rund 50 Mal passiert. Und doch präsentiert sich ihm Nahani Valley jedes Mal auf eine ganz andere Art und Weise. Er selbst beschreibt es mit den Worten, das Tal birgt eine mystische Aura und scheint sein Wetter eigens zu erschaffen. Der Nebel zieht ins Land. Ein Ort, der nur sich selbst gehört und sonst niemandem. Ein Ort, der über seinen eigenen Geist verfügt. Und damit scheint Neil recht zu behalten. In den vergangenen Jahrhunderten hat Nahani Valley seine Launenhaftigkeit und seinen freien Willen unzählige Male unter Beweis gestellt. Denn so atemberaubend schön es hier auch sein mag, so macht es doch den Anschein, als behüte dieser Ort ein finsteres Geheimnis. Das nahani tal wurde nämlich Zeuge von einer ungewöhnlich hohen Anzahl brutaler Tode und mysteriöser Vermisstenfälle, die das Fundament für vielerlei Mythen und Legenden bilden, die sich noch heute rund um diesen Ort ranken. Doch um ihren Ursprung zu verstehen, müssen wir uns zunächst auf eine Reise in längst vergessene Zeiten begeben und Nahani Valley, auch bekannt unter dem Synonym, des toten Mannes von einer etwas anderen Seite kennenlernen. Schon Jahrhunderte bevor die ersten weißen Siedler dieses einsame und unberührte Fleckchen Erde erreichten, machten bereits die First Nations einen großen Bogen um das gesamte Areal rund um Nahani Valley. Denn für sie galt dieser Ort als verflucht. Nur in äußersten Notfällen, zum Beispiel dann, wenn ein Stamm vom Hungertod bedroht wurde, wagten sich einige mutige Jäger auf ihrer Suche nach Wild in das Nahani Valley, doch wurden die meisten von ihnen danach nie wieder gesehen. Die wenigen, die ihren Weg aus dem Tal zurück nach Hause fanden, berichteten ihren Stammesmitgliedern von allerlei schauderhaften Märchen. Einige behaupteten, Nahani Valley beherberge einen bösen Geist, der die Männer von jetzt auf gleich wie Rauch im Wind verschwinden lassen konnte, während ein Echo seiner außerweltlichen Schreie durch die Schluchten zwischen den Bergwänden widerhallte. In wieder anderen Legenden ist die Rede von haarigen, menschenfressenden Riesen, den Nakani. Es wird überliefert, dass sich diese Kreaturen, solange die Sonne am Himmel steht, in den tiefreichenden, labyrinthähnlichen Höhlensystemen der Mackenzie Mountains versteckt halten. Doch verlassen sie diese nach Sonnenuntergang, um im Schutz der Dunkelheit Jagd auf ihre Beute zu machen. Insbesondere der Stamm der Dine fürchtet die Nakani, die sie auf ihren Streifzügen durch die finsteren Wälder verfolgten und sie durch das Dickicht hindurch beobachteten. Es heißt, dass nur der Schein des Lagerfeuers dich vor ihren reißenden Klauen schützen kann. Jäger, die töricht genug waren, sich vom sicheren Camp zu entfernen, seien von diesen Kreaturen einfach in die Dunkelheit gerissen und verschleppt worden. Nur ihre Schreie halten anschließend noch für eine ganze Weile durch die sonst so stille Nacht. Danach hat man sie nie wieder gesehen. Ein weiteres Volk, welches auf dem Gebiet der Nahani Valley ansässig ist, sind die Nahar. Ein wilder und primitiver Stamm, deren Vertreter hin und wieder bei Nacht aus den Bergen hinabsteigen, um die im Flachland liegenden Siedlungen der Diner zu überfallen und zu plündern. Doch eines Tages schworen sich die Diener Rache und eine kleine Truppe tapferer Krieger machte sich auf den Weg in die Berge, um zurückzuschlagen. Doch am Territorium der Naha angekommen, finden sie ihr Lager verlassen vor. Es war, als hätte sich ein ganzes Volk einfach so in Luft aufgelöst, wie Rauch im Wind. Aus Angst, dass es sich bei dem plötzlichen Verschwinden der Naha um das Werk des bösen Geistes handelt, der Nahani Valley heimsucht, ergreifen die Krieger der Diene die Flucht und schworen sich, niemals wieder an diesen verfluchten Ort in den Bergen zurückzukehren. Anthropologen sind der Überzeugung, dass es sich bei diesen alten Überlieferungen lediglich um ausgedachte Märchen handelt, die für die Dine einen wichtigen Zweck erfüllten. Die Sagen über böse Geister, ein verfluchtes Land und Kreaturen wie die der Nakani sorgten nämlich dafür, dass die Kinder das Lager nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr verließen und schützten sie auf diese Weise vor wilden Tieren und anderen Gefahren, die in der Wildnis auf sie lauerten. Alles nur ein Resultat besorgter Eltern? Oder steckt vielleicht doch mehr hinter den Mythen und Legenden rund um Nahani Valley. Die Diener sind nämlich nicht das einzige Volk, das von bösen Geistern und blutrünstigen Kreaturen, die im Tal des toten Mannes ihr Unwesen treiben, berichten. Im Jahr 1789 paddelt der schottische Entdecker Alexander Mackenzie mit seinen Gefolgsleuten den Lauf des Flusses Ditcho De entlang. Er und seine Besatzung arbeiten für ein großes Unternehmen für Pelzhandel ansässig in Montreal. Sie waren die ersten weißen Männer, die sich in diesen abgelegenen Teil des Landes wagten, weshalb die Region noch heute Mackenzies Namen trägt. Tapfer passieren sie in ihren Kanus die vielen Stromschnellen, in der Hoffnung, die letzte Etappe der Nordwestpassage, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, bald hinter sich zu lassen. Abgesehen von ein paar russischen Grenzern, ebenfalls Pelzhändler, die sich weit im Westen an der pazifischen Küste angesiedelt haben, wird der kanadische Norden zu dieser Zeit einzig und allein von den Stämmen der Dene und der Inuit bewohnt. Während ihrer langen Reise treffen Mackenzie und seine Männer hin und wieder auf die Einheimischen des weiten Landes. Und die warnen sie vor den kriegerischen Inuit, die sich im Norden angesiedelt hatten und vor einem blutrünstigen Volk ansässig in den Bergen gen Westen, die sie Naha nannten. Sie leben zurückgezogen im Schutz des Nebels, der die Mackenzie Mountains in einen weißen Schleier hüllt und treten Fremden stets feindselig gegenüber. Wer töricht genug ist, ihr Territorium zu betreten, wird mit dem Tod bestraft, so heißt es. Doch davon lassen sich Mackenzie und seine Männer nicht abschrecken, denn für sie ist das weite Land durchaus brauchbar. Sie wollen es für den weiteren Ausbau des Pelzhandels nutzen. Und in den folgenden Jahren errichtet die Northwest Company aus Montreal mehrere Handelsposten entlang des Mackenzie Rivers. Ein weiteres Unternehmen für Pelzhandel namens Hudson Bay fokussiert sich derweilen auf die Kolonialisierung des am Pazifik gelegenen Nordwestens. Um eine geeignete Überlandroute zum Pazifik zu finden, muss zunächst der Westen ausgekundschaftet werden. Doch während einer der zahlreichen Expeditionen, die auf feindlichem Gebiet stattfinden, widerfährt einer Gruppe Entdecker etwas wahrlich Sonderbares. Tatsächlich, so berichten die Männer nach ihrer Rückkehr, seien sie während ihrer Reise einigen Anhänger der Nahani begegnet, und die seien nicht weniger grausam gewesen, als es die Legenden der Dine besagen. Die Wilden aus den Bergen hätten sie ohne Zweifel umgebracht, wäre da nicht ihr Anführer gewesen. Eine wunderschöne Frau mit einer Haut weiß wie Schnee. Ihr zollten die Nahani Respekt und Gehorsam. Schon bald machte die Sage über die mysteriöse Frau aus den Bergen, die von nun an The White Queen genannt wurde, die Runde. Bis Ende des 19. Jahrhunderts etwas geschah, was den unberührten Norden für immer verändern sollte. Im Fluss Klondike stieß man auf Gold, was zur Folge hatte, dass in kürzester Zeit tausende Menschen von der ganzen Welt zu den nördlich gelegenen Goldfeldern reisten. Der Klondike Gold Rush beginnt. Ruhelose Seelen, getrieben von der Gier nach Reichtum, wandern zu in die Nahani-Valley und sieben das Gestein des Nahani-Rivers. Manche von ihnen erzählten nach ihrer Rückkehr in den Saloons von einem tropischen Tal, versteckt in den Mackenzie Mountains. Dieses Tal, so heißt es, ist aufgrund zahlreicher heißer Quellen das ganze Jahr über frei von Schnee. Die Erde an diesem sonderbaren Ort ist schwarz wie Kohle und so fruchtbar, dass sie eine unvorstellbare Vielfalt an exotischen Pflanzen beherbergt. Die Tiere, die hier leben, seien so wohlgenährt, genährt, dass sie beinahe rund erscheinen. Doch Hand in Hand mit den Geschichten über ein Paradies auf Erden gehen die Geschichten über gigantische Mammuts und andere prähistorische Monster, die die abgelegeneren Gefilde der Nahani Valley durchstreifen. Pelztierjäger sowie Goldsammler wollen die frischen Spuren dieser Tiere im Schnee gesehen haben und viele Grenzer kehrten aus der Wildnis mit gigantischen Stoßzähnen aus Elfenbein von unschätzbarem Wert zurück. Eine weitere Spezies, die in der Nahani Valley ihr Unwesen treiben soll, ist der Huachila. Eine gigantische, wolfsähnliche Kreatur, die einem Monster aus der Mythologie der Inuit zum Verwechseln ähnlich sieht und mit ihren blutrünstigen Klauen ohne weiteres dazu imstande ist, die Knochen eines Mannes zu brechen. Andere Stimmen sagen, dass es sich bei diesem Wesen um einen Schattenwolf oder um einen Amphysion handelt. Eine Spezies, die bereits vor mehr als acht Millionen Jahren ausgestorben ist. Doch auch durch die Überlieferungen über prähistorische Monster, feindselige Stämme, haarige Giganten und böse Geister ließ sich der ein oder andere tapfere Goldsammler nicht davon abhalten, sein Glück weiterhin in Nahani Valley auf die Probe zu stellen. Drei von ihnen sind Charlie, Willie und Frank MacLeod, die Söhne eines einflussreichen schottischen Pelzhändlers. Nach langwierigen Vorbereitungen treten die Brüder im Jahr 1904 schließlich ihre Reise an und brechen auf ins Abenteuer. Die erste Etappe legen sie mit dem Zug zurück, bis sie die von Menschenhand unberührten Territorien im nördlichen Westen Kanadas erreichen. Mit Schlittenhunden und selbstgebauten Booten finden die drei Männer schließlich ihren Weg in das Tal des Toten Mannes. Ihr Ausgangspunkt ist der Flat River, ein Nebenfluss des South Nahanni Rivers, der das gesamte Valley durchzieht. Doch der Name Flat River ist trügerisch, denn an vielen Stellen lauern unvorhersehbare Stromschnellen, die die kleinen Holzboote mit Leichtigkeit an den steilen Klippen der Berge, die den Fluss umzingeln, zerschellen lassen können. Doch für Charlie, Willie und Frank geht es immer weiter flussaufwärts, bis sie schließlich das Zentrum des Nahani Valley erreichen. Hier errichten sie am Ufer ihr Lager und lassen anschließend die Goldwaschrinnen zu Wasser. In den Holzboxen sieben sie das Sediment vom Grund des Flusses. Während Dreck und kleinere Steine einfach hindurchfallen, bleiben die Goldnuggets in der Rinne liegen. Und tatsächlich, das Glück ist auf ihrer Seite und nach kürzester Zeit haben die drei Männer unvorstellbare Mengen an Gold gefunden. Mehrere Tage, von früh bis spät, verbringen sie mit dem Sieben von Gestein, bis all ihre Behältnisse bis zum Rand mit den unförmigen Klumpen des Edelmetalls gefüllt sind. Zeit, das Gold zu Geld zu machen. Charlie, willy und Frank packen ihre Sachen zusammen, beladen das Boot und treten den Rückweg an. Doch nur kurz nach ihrem Aufbruch kollidiert das Kanu mit einer Felswand, woraufhin es in zwei bricht. Das Boot sinkt und reißt große Mengen ihrer Vorräte, Werkzeuge und das ganze Gold mit sich in die Tiefe. Lediglich ein Gewehr, ein Teil ihrer Bergbauausrüstung, etwas Holz und eine einzige Goldwaschrinne können die drei Brüder in letzter Sekunde aus den Fluten retten. Nachdem sie all diese Sachen geborgen haben, setzen sie sich niedergeschlagen an das Ufer des Flat Rivers und verschnaufen für eine Weile. Charlie, Willie und Frank treffen schließlich gemeinschaftlich den Entschluss, dass sie nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehren werden. Zwar bleibt ihnen nicht viel, doch das, was ihnen bleibt, reicht aus, um noch einige Tage in der Wildnis zu überleben und weiter nach Gold zu suchen. Aus dem Holz, das sie in letzter Sekunde noch aus dem Wasser retten konnten und einigen Ästen, die sie von den umliegenden Bäumen abtrennen, bauen sie ein neues Boot, welches sie zurück zu ihrem alten Lager bringen soll. Hier angekommen, lassen sie ihre letzte, verbleibende Goldrinne zu Wasser, doch scheint ihre Glückssträhne ein Ende gefunden zu haben. Kein Gold, nur Dreck und Gestein, sonst nichts. Ein enttäuschender Tag neigt sich dem Ende und die drei Brüder gehen niedergeschlagen zu Bett. Gleich am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, packen sie ihr weniges Hab und Gut zusammen, lassen das Boot zu Wasser und treten erneut den Rückweg an. Dieses Mal gelingt es ihnen, Nahani Valley hinter sich zu lassen. Doch die Gewissheit, dass dieses Land Unmengen an Gold in sich trägt, denn das hatten sie mit ihren eigenen Augen gesehen, lässt ihnen keine Ruhe. Gleich nach ihrer Ankunft in der Heimat stürzen sich die beiden jüngeren Brüder, Willie und Frank, auf die Planung ihres nächsten Abenteuers. Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und wollen alsbald in das Nahani Valley zurückkehren. Doch ihr Bruder Charlie hat kein gutes Gefühl bei der Sache. Immerhin hätten sie für das Gold um ein Haar mit dem Leben gezahlt. Charlie weigert sich, an diesen verfluchten Ort zurückzukehren, überlässt die Entscheidung, eine weitere Expedition zu wagen, aber seinen Brüdern. Die nächsten Monate verbringen Willie und Frank also damit, allerlei Vorbereitungen zu treffen, bis sie schließlich im Jahre 1905 ein weiteres Mal den mühsamen Weg in das abgelegene nahani tal auf sich nehmen. Dieses Mal werden sie von einem Freund namens Robert Weir begleitet, der Charlie vertreten und den Brüdern den Rücken stärken soll. Mit dem Boot geht es also wieder mal flussaufwärts den Flat River entlang, bis sie das Herz des Tals erreichen. Da die drei Männer nicht genau sagen konnten, wie lange sie fortbleiben würden, ist in ihrer Heimat zunächst auch niemand beunruhigt, als sie für mehrere Wochen kein Lebenszeichen von Willie, Frank und Robert erhalten. Auch Charlie bleibt gelassen, da er um die großen Goldmengen im Nahani Valley wusste und schlussfolgerte, dass die drei dieses Mal einfach großes Glück hatten und viel zu sehr damit beschäftigt sind, die großen Goldmengen aus dem South Nahami River zu bergen. Es würde ihn nicht einmal überraschen, wenn sie beschlossen hätten, den ganzen Sommer über im Valley zu bleiben, um maximalen Profit aus dieser zweiten Expedition schlagen zu können. Doch aus Wochen werden Monate und aus Monaten wird ein Jahr. Und noch immer fehlt von Robert, Willie und Frank jede Spur. Kein Brief, kein Telegramm, kein Lebenszeichen, nichts. Charlie ist beunruhigt, ruft sich aber immer wieder ins Gedächtnis, dass die drei Männer äußerst erfahren sind. Der Gedanke, dass sie schon bald als reiche Männer aus dem nahani tal zurückkehren werden, schafft es, das ungute Gefühl in seiner Magengegend noch für zwölf weitere Monate zu verdrängen, bis Charlie, ganze zwei Jahre nach dem Aufbruch der drei Männer, den Entschluss fasst, nach Nahani zurückzukehren, um nach ihnen zu suchen. Bevor er die Reise antritt, trommelt er eine Handvoll erfahrene Überlebenskünstler zusammen, die ihn auf seinem Abenteuer begleiten sollen. Nach unzähligen zurückgelegten Kilometern erreicht der Suchtrupp schließlich den Charlie nur allzu bekannten Flat River, der Fluss, der ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Flussaufwärts kämpfen sich die Kanus ihren Weg durch die zahlreichen Stromschnellen, während Charlie und seine Begleiter die Ufer zu ihrer Rechten und ihrer Linken nicht aus den Augen lassen. Hier halten sie Ausschau nach Spuren, die die drei verschollenen Männer hinterlassen haben könnten. Doch wirkt das weite Land so unberührt, wie es nur sein könnte. Schließlich erreichen sie den Ursprung des Flat Rivers, der an dieser Stelle in den um ein Vielfaches größeren South Nahani River mündet. Weitere 56 Kilometer Wasserweg liegen jetzt vor ihnen. Nach einer scharfen 45 Grad Kurve, The Big Bend genannt, erreichen sie den 16 Kilometer langen Flussabschnitt namens Second Canyon, der durch eine enge Schlucht führt, die aus vier gigantischen Bergen gebildet wird. Durch die massiven Felswände der Berge First Canyon, Second Canyon, Third Canyon und Fourth Canyon bahnt sich das Wasser seinen Weg. Die Steinklippen, die den Fluss umzingeln, ragen auf beiden Seiten 1000 Meter weit in die Höhe und reichen an manchen Stellen auch genauso weit in die Tiefe. Doch Second Canyon ist einzigartig, da die Klippen hier so steil sind, dass sie auf beiden Seiten in einem 90 Grad Winkel aus dem Wasser ragen, sodass es kein Ufer mehr gibt, an dem die tapferen Kanufahrer anlegen könnten. Wer sich also erst einmal auf diesen Wasserweg verirrt hat, der ist gefangen, umzingelt von massiven Steinwänden. Unter einem nichts als Wasser, hunderte Meter tief und über den Köpfen nur der freie Fall. Die Steinwände sind gespickt von großen schwarzen Löchern, die in gigantische und labyrinthähnliche Höhlensysteme führen, die die Berge durchziehen. Kein Mensch hat je einen Fuß in diese unerreichbaren Bauten der Natur gesetzt. Und bis heute gelten sie als vollkommen unerforscht. Während Charlie und seine Männer dem Wasserweg gezwungenermaßen folgen, fühlt es sich so an, als würden sie 1000 schwarze Augenpaare aus dem Dunkel der Höhleneingänge mit ihren Blicken verfolgen. Als sie den Zecken Canyon erreichen, wird es mit einem Mal merklich düsterer um sie herum, da die massiven Felswände das Sonnenlicht scheinbar verschlucken. Ein starker Wind pfeift ihnen um die Ohren und die Wassermassen schieben sie unruhig über den von den Bergen umzingelten Fluss. Erst nach 16 zurückgelegten Kilometern haben die Männer mit ihren Kanus erstmals wieder die Gelegenheit anzulegen, um endlich wieder festen Boden unter ihren Füßen zu spüren. Mit dem Erreichen des First Canyon wird der sonst kaum vorhandene Uferstreifen erstmals wieder breiter und das umliegende Gelände ist sogar vereinzelt mit Bäumen bewachsen. Erleichterung macht sich unter den Männern breit, bis sie plötzlich zu ihrer Linken ein Zelt versteckt zwischen zwei Bäumen sehen. Charlie und sein Suchtrupp steuern auf das Ufer zu, legen an und verlassen hastig das Kanu. Mit dem ersten Fuß, den sie auf das Land setzen, haben sie erstmals einen klaren Blick auf das Zelt und auf das, was sich außerhalb dessen befindet. Die diesige Luft gibt die Sicht auf einen regungslosen Körper frei, der auf dem Boden vor dem Zelt liegt. Charlie und seine Begleiter rennen zu ihm hin. Doch als sie sich ihm nähern, müssen sie mit Schrecken feststellen, dass es sich hierbei um einen stark verwesten, kopflosen Leichnam handelt. Seine Kleider sind stellenweise verbrannt und vom Ruß pechschwarz verfärbt. Wer auch immer das hier ist, er hatte unmittelbar vor seinem Tod offenbar versucht, mit seinem rechten Arm, den er weit von sich streckt, nach einem Gewehr zu greifen, welches in erreichbarer Nähe an einem Baum lehnt. Charlie geht langsam um das Zelt herum, da sich dessen Öffnung auf der Hinterseite befindet. Hier fällt ihm die zweite stark verweste Leiche gleich ins Auge. Mit der unteren Körperhälfte noch im Zelt und dem Oberkörper außerhalb liegt der Tote regungslos auf dem Boden und wird zum Teil von einer Decke bedeckt. Ein Schaudern durchzieht seine Glieder, als Charlie die Decke vorsichtig anhebt und feststellen muss, dass auch dieser Leichnam keinen Kopf mehr hat. Um die toten Männer zu identifizieren, durchsuchen Charlie und sein Suchtrupp die Taschen der Männer und das Zelt. Zwar fehlt von den abgetrennten Köpfen jede Spur, doch liefern ein paar persönliche Dinge der beiden Toten die traurige Gewissheit, dass es sich bei ihnen tatsächlich um Charlies Brüder Willy und Frank handelt. Nur ihr Begleiter, Robert Weir, bleibt weiterhin verschwunden. In der Rinde eines Baumes, nahegelegen dem Zeltplatz, findet Charlie außerdem eine Schnitzerei. Wir haben eine gute Schürfstelle gefunden, steht da, was darauf hinweist, dass seine Brüder tatsächlich erfolgreich waren und Gold gefunden hatten. Doch konnten die Männer dieses nirgends finden. In Trauer lässt die Gruppe Nahani Valley hinter sich und macht sich auf den Heimweg, wo sie die Polizei über die jüngsten Geschehnisse informieren. Diese leitet daraufhin sogar Ermittlungen ein und durchsucht das Areal, in dem die Leichen von Willie und Frank McLeod gefunden wurden. Einige Monate später werden entlang des South Nahani Rivers die Überreste eines menschlichen Skeletts gefunden, das von der Polizei automatisch mit dem immer noch vermissten Robert Weir in Verbindung gebracht wird. Doch kann die Identität des Toten niemals offiziell bestätigt werden. Sein Schicksal liegt also bis heute im Verborgenen. Nach einer Reihe an erfolglosen Ermittlungen, die allesamt ins Leere führen und keinerlei Antworten auf das, was Willy und Frank in der Nahani Valley zugestoßen ist, liefern, kommt die Polizei zu dem Entschluss, dass alle drei Männer den Hungertod gestorben sind und ihre Körper anschließend von Tieren angefressen und zum Teil verschleppt wurden. Aus diesem Grund seien ihre Schädel nicht auffindbar. Eine etwas einfache Lösung findet Charlie, der dieser Theorie keinen Glauben schenkt. Er ist davon überzeugt, dass Willie, Frank und Robert von den Anhängern eines wilden und unzivilisierten Stammes angegriffen und getötet wurden. Als sich die Nachricht vom grausamen Tod der drei Männer in der Umgebung verbreitet, spalten sich die Meinungen der Bevölkerung. Einige glauben, dass es sich bei dem Skelett, welches am Ufer des South Nahani Rivers gefunden wurde, nicht um Robert Weir handelt. Sie vermuten, dass dieser nämlich gar nicht tot ist und die beiden Brüder kaltblütig ermordete, um ihr Gold zu stehlen. Andere sind der Überzeugung, dass die drei Männer bei Nacht von einem Tier oder einer anderen Kreatur angegriffen wurden, was die seltsamen Positionen, in der die Leichen gefunden wurden, erklären würde. Dass einer der Brüder im letzten Augenblick nach seinem Gewehr greifen und der andere aus dem Zelt fliehen wollte, deutet zweifellos darauf hin, dass Frank und Willie, bevor sie das Angesicht des Todes erblickten, schreckliche Angst gehabt haben müssen. Doch egal, welcher Theorie man seinen Glauben schenkt, sie alle tragen dazu bei, dass sich der Großteil der Bevölkerung Kanadas seither vor dem nahani tal fürchtet. Insbesondere vor der Gegend, die den Flussabschnitt beherbergt, der durch die vier Canyons führt und von nun an Valley of Headless Man, also Tal der kopflosen Männer, genannt wird. Immer mehr Goldsammler meiden dieses Fleckchen Erde, da sie das Risiko, dasselbe Schicksal zu ereilen wie die drei Männer, die im Tal ihr Leben verloren, nicht eingehen wollen. Eine Ausnahme bildet der Goldsammler Martin Jorgensen, der sich im Jahre 1913, also ganze acht Jahre später, nicht durch die unheimlichen Geschichten von kopflosen Männern, bösen Geistern und monströsen Kreaturen davon abhalten lassen will, im nahani tal aus den Vollen zu schöpfen. Mutterseelen allein macht sich Martin auf den Weg ins Abenteuer und bestreitet den steinigen Weg in das Nahani Valley. Etwa 100 Meter flussaufwärts von Headless Valley entfernt, errichtet er sein Lager in Form einer Einraumhütte. Martin will den ganzen Winter überbleiben, um sich dann im nächsten Sommer mit seinen Partnern zu treffen und das erwirtschaftete Gold zu Geld machen. Direkt nach seiner Ankunft lässt Martin die Goldwaschrinnen zu Wasser und es dauert nicht lange, bis er die ersten üppigen Goldnuggets aus dem South Nahani River bergen kann. Er übermittelt die Nachricht, dass er im Tal des toten Mannes tatsächlich auf Gold gestoßen ist an seine Partner, die sich daraufhin im Sommer des nächsten Jahres auf ihren Weg zum vereinbarten Treffpunkt an der Grenze des Tals machen. Doch Martin kommt nicht. Mehrere Tage ziehen ins Land und die Hoffnung, dass Martin noch auftaucht, schwindet immer mehr. Mittlerweile hätte er längst hier sein müssen. Die Männer treffen gemeinschaftlich den Entschluss, im gefürchteten Nahane Valley nach ihrem Partner zu suchen. Mit dem Boot folgen sie dem Lauf des Flat Rivers. Da Martin in seinem Brief in etwa beschrieben hatte, wo er sein Lager aufgeschlagen hatte, haben sie ein klares Ziel vor Augen. Es dauert nicht lange, bis die Männer die Unterkunft ihres Partners am Flussufer entdecken. Oder zumindest das, was davon übrig ist. Eine kleine Holzhütte, ramponiert und beinahe vollständig niedergebrannt. Und auf dem Boden neben ihr die verkohlten Überreste eines enthaupteten Mannes, der nur wenig später als Martin Jorgensen identifiziert werden kann. Die Polizei ermittelt sorgfältig, kann jedoch niemals aufklären, was dem Goldsammler zugestoßen ist. Sie gehen jedoch nicht von einem Zusammenhang zwischen Martin Jorgensens Tod und dem der MacLeod-Brüder und Robert Weir aus. Auch, wenn ihre Leichen alle in derselben Gegend und alle enthauptet gefunden wurden. Und das binnen weniger Jahre. Auch bei Martin lautet die Todesursache Unfall und seine Enthauptung sei das Werk einiger wilder Tiere. Martins Schädel kann niemals gefunden werden und auch das Gold, von dem er in der Nachricht an seine Partner sprach, bleibt bis heute verschwunden. Geriet der junge Mann während seiner Expedition vielleicht in Schwierigkeiten und log in seinem Schreiben über die gefundenen Reichtümer, damit man nach ihm suchen würde? Oder wurde er in der Wildnis von jemandem oder etwas überfallen? Wir werden es nie erfahren. Als die Lokalzeitungen von einem weiteren tragischen Tod im Nahani Valley berichten, spekulieren die Leser im ganzen Land auch über diesen Fall. Die Mehrheit ist sich einig. Innerhalb von zehn Jahren vier tote und enthauptete Männer, das kann kein Zufall sein. Schon bald machen die Gerüchte über einen Mörder, der im nahani tal sein Unwesen treibt, die Runde und diese halten sich hartnäckig. Selbst 1921, ganze sieben Jahre später, erzählt man sich noch die Geschichten vom Nahani valley killer Doch trotz der zahlreichen Warnungen treffen abermals zwei Goldsammler den Entschluss, ihr Glück im Tal des toten Mannes auf die Probe zu stellen. In Nahani angekommen, errichten John O'Brien und sein Partner ihr Lager mitten in der Valley of Headless Man, nicht weit vom Leichenfundort der MacLeod-Brüder entfernt. Für einige Tage scheint alles nach Plan zu laufen. Die beiden Männer suchen im Flat River nach Gold und auch sie werden fündig. Eines Tages will John die Goldrinnen, die sie überall entlang des South Nahani Rivers aufgestellt haben, auf ihren Inhalt überprüfen, verspricht aber, nach etwa acht Tagen zum gemeinsamen Lager zurückzukehren. Sein Begleiter ist einverstanden und wartet. Und er wartet und wartet. Nach neun Tagen fehlt von John immer noch jede Spur. Weitere Tage ziehen ins Land, bis er schließlich die Suche nach seinem verschollenen Freund anbricht. Auf dem Weg trifft Johns Partner einen weiteren Goldsammler, der sich dazu bereit erklärt, ihm bei der Suche zu helfen. Die beiden Männer laufen einige Kilometer flussaufwärts, bis sie John unter bizarren Umständen finden. Bitterlich erfroren sitzt der Mann völlig aufrecht vor einem zuvor offensichtlich entfachten Lagerfeuer. Sein Gesichtsausdruck friedlich und entspannt, als hätte er vor nur wenigen Stunden noch die Wärme des lodernden Feuers genossen. In einer Hand hält Johns Leichnam noch immer die Streichholzschachtel. Als hätte er einfach nur so da gesessen, bis plötzlich jemand auftauchte, der ihn schockfrostete. Nichts weist auf einen bitteren Todeskampf gegen die Kälte hin und selbst die Polizei empfindet die Position, in der John gefunden wurde, als äußerst merkwürdig. Doch die Todesursache ist klar. Der Goldsammler ist erfroren und es gibt keine Anhaltspunkte, die auf ein Verbrechen hindeuten würden. Im Jahre 1926, weitere fünf Jahre später, macht eine Jagdgesellschaft inklusive ihrer weiblichen Begleitung Annie Lafferty einen Campingausflug entlang des Flat Rivers im Headless Valley. Die Stimmung ist ausgelassen. Am Abend erzählt man sich im Schein des knisternden Lagerfeuers lustige Geschichten über längst vergangene Tage. Und das fröhliche Lachen der Gruppe schallt bis in die späte Nacht hinein durch die Wälder vom Headless Valley. Doch eines Morgens müssen die Männer feststellen, dass ihre Begleitung Annie spurlos verschwunden ist. Am Abend zuvor ging sie ganz gewöhnlich wie sonst auch in ihr Zelt, welches am nächsten Morgen verlassen vorgefunden wurde. Und auch sonst gibt es keine Spuren, die Hinweise darauf geben, wo sie sein könnte. Als hätte sie der Erdboden einfach so verschluckt. Die Jäger durchforsten das umliegende Gelände, rufen immer wieder ihren Namen, doch Annie bleibt verschwunden. Am nächsten Tag verlässt die Jagdgesellschaft mit Tagesanbruch das Nahani-Tal und erstattet der Polizei Bericht, die daraufhin eine große Suchaktion ins Leben ruft. Doch all das ohne Erfolg. Von Annie Lafferty fehlt jede Spur. Einige Monate später belauscht ein Mann namens Charlie in einem Pub ein Gespräch zwischen zwei Männern, die sich über die auf mysteriöse Art und Weise in Nahani Valley verschwundene junge Frau unterhalten. Wie es der Zufall so will, war Charlie zum selben Zeitpunkt wie die Jagdgesellschaft im Tal der kopflosen Männer auf Goldsuche und machte in der Nacht, in der Annie verschwand, eine furchteinflößende Entdeckung. Er hörte das Echo der ausgelassenen Gespräche der Jäger durch den Wald hallen, bis er schließlich spät am Abend zu Bett ging. Doch mitten in der Nacht wurde er plötzlich von einem seltsamen Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Ein Platschen. Als würde jemand Steine in das Wasser des Flusses werfen, an dessen Ufer er sein Lager errichtet hatte. Charlie steht auf und späht aus seinem Zelt in die Nacht hinein. Nahani Valley liegt in völliger Dunkelheit. Nur der Mondschein wirft einen silbrigen Schleier über das Wasser und die Gipfel der Berge am Horizont. Für eine kurze Zeit verstummt das Geräusch, sodass Charlie die Quelle dessen nicht ausfindig machen kann. Doch dann... Das Platschen kommt von links. Er wagt einen zögerlichen Schritt aus seinem Zelt und dreht den Kopf in dieselbe Richtung. Was Charlie dann sieht, lässt ihn erschaudern. Durch einige kahle Bäume hindurch sieht er in etwa 100 Meter Entfernung eine nackte Frau, die auf allen Vieren die Felswand eines Berges hochrennt und dabei mit Händen und Füßen die auf dem Hang liegenden losen Steine ins Wasser schubst. Doch plötzlich hält sie inne und dreht sich langsam zu ihm um, sodass er ihr direkt ins Gesicht sehen kann. Charlies Herz setzt gefühlt einen Schlag aus. Ihre entrückten Gesichtszüge lassen ihm das Blut in den Adern gefrieren. Bis heute kann er nicht genau sagen, was es war, das mit ihrem Gesicht nicht stimmte. Doch an das Gefühl, welches ihm dieser Anblick bescherte, kann er sich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Sie wirkte fast, als wäre sie besessen. Und genau aus diesem Grund entschied sich Charlie instinktiv dafür, der wild gewordenen jungen Frau nicht zu folgen, auch wenn ihm klar war, dass jeder, der nackt bei Nacht durch die Wildnis des Nahani Valley ehrt, totgeweiht ist. Für die verbleibende Nacht hält sich Charlie in seinem Zelt versteckt. Nachdem er das Gespräch der beiden Männer über die vermisste Annie Lafferty mitgehört hatte, berichtet er der örtlichen Polizei von seinen schaurigen Beobachtungen aus jener Nacht. Diese protokolliert seine Aussage und zeigt ihm ein Bild von der Vermissten. Charlie erkennt die junge, einst wunderschöne Frau sofort. Ohne Zweifel war es Annie, die wie von der Tarantel gestochen und splitterfasernackt die steilen Felswände der Mackenzie Mountains hinauf in den sicheren Tod rannte. Nur was hat sie dazu geritten? Und was war mit ihrem Gesicht passiert? Hat vielleicht der böse Geist der Nahani Valley, von dem bereits die Urvölker des Tals sprachen, Besitz von ihr ergriffen? Auch auf diese Fragen findet die Polizei im Rahmen ihrer weiteren Ermittlungen keine Antworten. Sicher ist nur, dass ein Mensch ohne Proviant und Kleidung in diesem gefährlichen Areal nicht länger als drei Tage überleben kann. Im Jahre 1931, vier Jahre später, findet ein weiterer Goldsammler seinen Weg in das Tal der kopflosen Männer. Phil Powers errichtet, wie schon viele vor ihm, seine Hütte am Ufer des Flat Rivers. Doch nach nur wenigen Tagen brennt diese vollständig nieder. Sein Skelett war noch vollkommen intakt. Doch ist das seltsame an seinem Tod, dass das Feuer ursprünglich auf dem Dach der Hütte ausbrach, so sodass er, so würde man meinen, genug Zeit gehabt hätte, das Haus rechtzeitig zu verlassen. Die Polizei führt dies zu der Annahme, dass Phil bereits tot war, bevor die Holzhütte Feuer fing. Doch auch sein Tod wird schlussendlich als Unfall abgetan, da eine selbstverschuldete Fehlkonstruktion des Ofenrohrs dazu führte, dass das Feuer entfacht wurde. Doch je mehr mysteriöse Todesfälle sich im Nahani Valley zutragen, desto weniger Leute glauben den Erklärungen der Polizei. Fünf Jahre später, 1936, verschwinden zwei weitere Goldsucher namens William Appler und Joseph Mulholland nur kurz nachdem sie Fuß auf das scheinbar verfluchte Land gesetzt haben, spurlos. Ein Suchtrupp findet wenig später ihre Kabine am Ufer des Flat Rivers, doch genau wie im Fall Phil Powers ist diese vollständig niedergebrannt. Williams und Josephs sterbliche Überreste können jedoch nicht aus der Asche geborgen werden. Bis heute fehlt von ihnen jede Spur. Und auch wie es zu dem Brand kam, bleibt wohl bis auf alle Ewigkeit das gut behütete Geheimnis des mysteriösen Nahani-Tals. Ernest Savard erscheint 1945, neun Jahre später, nicht wie vereinbart, zu einem Treffen mit seinen Handelspartnern, nachdem er im Nahani Valley nach Gold gesucht hatte. Nach einer langanhaltenden Suche erspähen die Männer seinen Schlafsack am Ufer des Flat Rivers. In ihm befindet sich Ernest, enthaupteter Leichnam. Laut Polizei sah auch sein Tod auf die Kälte oder aber auf die Hungersnot zurückzuführen. Der Kopf wurde, wie immer, von wilden Tieren entfernt. Auch dieser Vorfall wird nicht mit allen anderen Todesfällen, die sich im Tal der kopflosen Männer zugetragen haben, in Verbindung gebracht. Ein weiteres Jahr zieht ins Land, bis der Goldsammler John Patterson im Headless Valley verschwindet. Jede Suche bleibt vergeblich, bis sich die Truppen geschlagen geben. Mit dem Tagesanbruch wollen sie diesen schaurigen Ort hinter sich lassen und den Heimweg antreten. Doch am Abend zuvor kreuzt ihr Weg den eines einheimischen Stammes, der den Suchtrupp ausdrücklich vor den weißen Gestalten, die bei Nacht ihr Unwesen im Valley treiben, warnt. Diese grausamen Kreaturen lauern unten am Fluss und draußen im Wald. Vor ihnen müsse man sich in Acht nehmen und man dürfe von ihnen nicht gesehen werden, so heißt es. Mit dieser ausgesprochenen Warnung ziehen die Ureinwohner von dannen und lassen die freiwilligen Helfer bei der Suche nach John Patterson allein mit ihrer Angst zurück. Sie alle kennen die Sagen und Legenden, die sich um diesen mysteriösen Ort ranken. Die ganze Nacht lang hören sie lautes Heulen, entfernte Schreie und ein klägliches Wimmern. Während in den vergangenen Nächten, die sie an diesem verfluchten Ort schon verbracht haben, alles still war, so kommt es jetzt aus allen Richtungen. Erst mit den ersten Sonnenstrahlen wird es langsam ruhiger um sie herum. In Windeseile packen sie ihre Sachen und fliehen hals über Kopf aus dem Nahani-Tal, denn hier, da sind sie sich sicher, sind sie nicht länger willkommen. Seit 1940 kommt es nur selten zu solch mysteriösen Vorkommnissen im Nahani-Valley oder aber diese werden nur seltener dokumentiert. Nur noch wenige Leute wagen sich nach all diesen grausamen Toden und Überlieferungen von kaltblütigen Killern, bösen Geistern und blutrünstigen Kreaturen in diesen scheinbar verfluchten Ort. Viele Grenzbewohner sehen die Schatten der Vergangenheit allerdings noch heute als einen Beweis dafür, dass Nahani Valley tatsächlich mit einem Fluch belegt ist und dass diejenigen, die es wagen vom Heiligen Land zu stehlen, mit dem Tod bestraft werden. Andere sehen die Verantwortung für die zahlreichen Tode bei dem blutrünstigen Stamm der Naha, der allerdings schon vor vielen Jahrhunderten urplötzlich und aus unerklärlichen Gründen vom Angesicht der Erde verschwand. Heutzutage ist das Gebiet rund um Nahani Valley ein Nationalpark, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Großflächige Bereiche des Areals sind abgesperrt und der Zutritt verboten. Offiziell wird zum Schutz der Natur davor gewarnt, diese Bereiche zu betreten. Doch da große Anteile dieser Flächen zum Headless Man Valley gehören, wird spekuliert, dass die Absperrungen weitere mysteriöse Tode, Enthauptungen und Vermisstenfälle verhindern sollen und die Menschheit vor dem bewahren, was im Inneren dieses Tals auf sie lauert. Was auch immer das sein mag.
1: Halleluja. Mhm. Meine erste Assoziation ist, es ist, 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 ist ein bisschen pass mäßig
0: Ein bisschen, fand ich auch. Ne? Ja.
1: Also fand ich irgendwie so krass, ähm, man kann sich nicht erklären, was mit denen passiert ist. Es mhm. gibt nicht so richtig nachvollziehbare Gründe für die Arten, wie die zu Tode gekommen sind. Genau. Das ist alles so ein bisschen…
0: Es spielt draußen in der Wildnis, genau. alles ist wirklich… Im Gebirge mm. und so.
1: Ähm, das ist so das Erste, was mir irgendwie die ganze Zeit so im Kopf ja. umschwirrte
0: Hat mich auch sofort daran erinnert. Und ich finde, sowas ist relativ selten. Und wir werden so oft gefragt, mach doch nochmal sowas wie äh, damals der Dyatlov-Pass. Sowas ist nicht leicht zu finden, aber... Das hat mich auch tatsächlich daran erinnert.
1: Sehr, sehr, sehr cooler Fall.
0: Oder Fälle. Fälle, genau. Sehr, sehr cool. Mhm.
1: Ja, ähm, Fand ich auch ähm, schön für das True Mystery Format, weil es so nett angeknüpft hat an, das, äh, an diese Häufung von Fällen in einem bestimmten Gebiet. Genau. Wie beim letzten Mal. Mhm. Ja. Also ähm, sehr, sehr cool. Und was ich auch sagen muss, ich finde, du hast es wieder so geil geschrieben. Vom Schreibstil her hatte es was, von der Atmosphäre unserer Absturz... Also deiner hier, die, der Absturz... Teil Phase. der Tränen. Teil der Tränen, Echt? Genau. So mm. intens? Es war schon intens. Okay. Ja, nicht so, also der Fall ja. ist nicht so intensiv. Nee, wie der. Nee, nee, nee. Äh, vor allem, weil man ja eben da auch noch mit den Leuten... Ähm, Sympathisiert. Und die auch sehr gut nachvollziehen konnte, mm. weil die ja noch lebten also genau, zum Teil und so. Genau, und so, ne? ja, ja, ähm, ja. Aber das war trotzdem... Also es war sehr, sehr spannend. Hat mich sehr mitgerissen. Sehr, sehr schön.
0: Ja, ich dachte so um die Halloween-Ära einzuleiten, den Oktober zu zelebrieren, ein bisschen was Stimmungsvolles. Finde ich
1: sehr gut. Hat mir mhm. sehr viel Freude gemacht. Man ist auch gleich in so einer, ja, in so einer düsteren, leicht, mhm. ähm, in so einer, ich sag mal, das, das, das hat alles so was Zwielichthaftes irgendwie. Genau, ja, ja es ist einfach so ja, mystisch
0: mhm. irgendwie. Mhm. Hast du dich gegruselt? Mhm. Okay, ich fand das mit der Frau so unfassbar mmh. gruselig, wie auf allen Vieren den Berg hoch. Okay.
1: Weißt du was? Ja. Meine Assoziation bei der Frau, Ja. wir hatten mal eine Creep-me-out-Folge über Wendigos. Ja. Und äh, da hieß es, wenn dir ein Wendigo begegnet, du kannst nicht genau sagen, was mit dem Gesicht los ist, aber du wirst merken, dass da irgendwas ja. nicht stimmt. Äh. Oh mein Gott. Ey, und, und, sie, und sie ist in einem First Nations-Gebiet ist das Ganze gewesen und wir erinnern uns an die Wendigo-Folge, mhm. das Ganze hat auch seinen Ursprung in äh, indigenen Völkern.
0: Mhm.
1: Oh. Also war gleich so, habe ich gedacht, äh, okay, und dann es ist es ja auch so, dass ähm, da viele unerklärbare Todesursachen, mhm. ähm, wo auch eine sogar mit Erfrieren zu tun gehabt hat und so. Stimmt. Also es war so okay, irgendwie Okay, wir haben Erfrieren,
0: wir haben Feuer, Genau. Enthauptungen, genau. noch und nöcher. Ja, genau. Aber weißt du, woran ich auch denken musste, ja. als dieser Suchtrupp da mit diesen Stammesmitgliedern mhm. quasi kollidiert ist im Wald und die vor diesen weißen Gestalten mhm. warten. da musste ich entweder an den Rake oder an den Wendigo mhm. denken, mhm. halt auch. Mhm. Also, so, also an so eine Gestalt mhm. auf jeden Fall, die irgendwie im Wald ja. und unten am Fluss das ja. Unwesen treibt. Und das ist ja auch. Die, die haben, das klang ja so, als wäre es diese eine Nacht, mhm. wo die da ihr Unwesen treiben und ähm, in dieser Nacht haben sie dann ja auch dieses Heulen und diese Schreie aus der Entfernung mhm. gehört und so, wobei ich mir auch dachte, vielleicht ist das diese Warnung äh, eine Art und Weise, den, ja, den, den, den weißen Männern, die da einfach in dieses naturbelassene Gebiet kommen, Angst einzujagen Ne? Und dass diese Geräusche und so selbst gemacht sind, Natürlich. um die zu verscheuchen. Ich glaube auch, dass das, mhm.
1: ich glaube, dass man, äh, gerade wenn man als ähm, Stamm oder Urvolk irgendwo lebt und man hat einfach berechtigterweise auch irgendwie nicht so Bock auf zivilisatorische nee. Leute, die einem dann irgendwas überstülpen wollen oder was auch genau, immer, ja. dass man da gegebenenfalls einfach echt erfinderisch wird, um die äh, um zu vertreiben. Land zu beschützen einfach, genau, ja. was ja auf irgendwie total legitim erscheint und ähm, das ist ja auch, ich sag mal, die, wir hatten ja damals auch über die Sache mit dem Wendigoes gesprochen, dass es ja letztlich auch bei sowas immer darum geht, genau wie bei Urban Legends ähm, unsere Kinder oder auch die Leute vor Dummheiten zu bewahren. Ja, ja, ja das ist immer ähm, so ein
0: pädagogischen. Genau, Background hat. Genau,
1: genau, genau. Und was auch immer da dran ist, ich hatte jedenfalls, ich hatte sehr viele Wendigo-Vibes innerhalb dieser Geschichte. Da Habe
0: ich überhaupt nicht so krass dran gedacht. Ich hm. dachte halt an den
1: Rake, nur all, weil er so ist. Ja, aber der, der, aber der Wesen, ist ja schon artverwandt. Ist der
0: artverwandt? Ist, mit der, den ist, den, an, der, der ist artverwandt. Der, also das ist
1: im Grunde die gleiche. Ähm, Mythenfamilie sozusagen, okay. wird auch oft damit in Verbindung gebracht und mhm. so. Also es ist ein, ist ein Artverwandter des Wendigo okay. im Grunde
0: genommen. Ja, es, es klingt schon danach, musste ich mhm. auch auf jeden Fall dran denken. Ich finde das halt so, so, so spannend, wie sich hier Mythen und Legenden, die wahrscheinlich diesen pädagogischen Zweck erfüllt haben in längst vergangenen Zeiten, wie die sich dann auf einmal in viel späteren Jahren mit realen, Fällen vermischen. Ja, genau. So dass es dann wirklich auf einmal ähm, viele unerklärliche Tode in dieser genau. Gegend gibt. Gerade in dieser Gegend, die so, ja, sage ich mal, ja. vorbelastet ist, was Mythen und Legenden betrifft.
1: Also es ist ja auch einfach eine spannende Sache, sich solche Dinge mal anzuhören und anzuschauen. Ähm, wenn wir darüber reden, ist es natürlich immer etwas, was reine Spekulation ist. ist es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und uns einen zurechtschwurbeln und sagen da hinten, wir wissen genau, was da los ist. Der Wendigo. Der
0: Wendigo um. war's. Ja, genau. Ja, war halt
1: Natürlich. Mhm. So ne, nee. Aber ähm, es ist True Mystery und da ähm, sind eben solche Spekulationen auf jeden Fall äh, äh, dann immer mal wieder unterzubringen, denke ich. Und das war einfach so. Also das war für mich eigentlich die krasseste Assoziation, weil es ja, so das so gut passte irgendwie. Ja, ne? ja.
0: Ich finde es halt auch einfach spannend, so dann zu sehen. Okay. Diese urbane Legende Wendigo, ja, da, da, da kommt sowas her. Ja. So entsteht sowas. Ja,
1: genau. Hm? Ja, ja, genau. Das mhm. ist echt super spannend. Ja. Ähm, mir ist noch eins aufgefallen. Die, äh, als sie den, lass mich mal eben gucken, wie hieß denn der, der am äh, Feuer erfroren ist? John O'Brien. So, und ähm, die haben sich gefragt, warum John O'Brien keinen Todeskampf gibt hatte im Erfrieren. Ähm, dazu wollte ich eins sagen, ich glaube, es gibt beim Erfrieren nicht direkt so eine Art Todeskampf, weil ja. ähm, es ist tatsächlich so, dass also vorher, ähm, während du frierst und die Körpertemperatur absackt, ist es ja so, dass die Gefäße sich zusammenziehen mhm. und kurz bevor man stirbt, weiten sich diese Gefäße wieder, was zur Folge hat, dass die Gliedmaßen sehr schnell stark durchblutet werden genau, und ja. dadurch wird den äh, Betroffenen oft eher heiß. Manche, es nennt sich ja, also gibt ja auch dieses kälte paradoxes
0: Kälteempfinden, dass die genau. Leute
1: dann anfangen sich auszuziehen, am Ende mhm. äh, sogar. Das heißt, der kann äh, erfroren sein, ohne dass er einen Todeskampf hatte. Wenn das ihm, denke ich auch. Also es könnte sogar sein, dass es ihm, ich sag jetzt einfach mal ganz blöd, vielleicht sogar angenehm warm war, ganz kurz vorher. Und ja, das ist deswegen ähm, mhm. so einen friedlichen Eindruck machte. Mhm.
0: Seltsam ist aber halt trotzdem, dass er Kerzen gerade da saß und wirklich als hätte man ihn schockgefrostet.
1: Ja, das ist komisch.
0: Das also ich auch. Aber
1: das ist wieder so Wendigo ja, mit dem Schockfrosten. ist es. Aber so sehr.
0: Kann ja Freunde, nicht der Natürlich
1: nicht, aber es ist trotzdem, also, ne, ich sage, es war der Wendigo. Ja, Freunde. ich meine. Liegt ganz klar auf der Hand, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, nee, also du hast vollkommen recht, ne? Da musste ich auch sofort dran denken, okay, Paradox ist. Ich glaube auch, wenn wenn du erfrierst, ähm, ja, das ist nicht wirklich ein Todeskampf. Genau. Ich glaube, deine Körperfunktionen schalten einfach nach und nach. Ab.
1: Es gibt sogar Leute, die sagen, dass das einer der angenehmsten Tode sein könnte, aufgrund der Tatsache, dass du irgendwann nicht mehr frierst, sondern dass sie dann warm wird. und dann. Welcher Erfrorene hat dir das erzählt? Nein, nee, kein Erfrorener, es <lacht> gibt Forschung. Oder, ja? Äh, ja, okay. also habe ich, hab ich schon öfter gelesen. Mhm. Äh, nun, ähm, was... Aber vorher ist scheiße. Ja, vorher ist richtig scheiße. Richtig scheiße. scheiße. Ja. Ich habe noch eine Anmerkung mhm. und zwar was zum teufel ist denn das für eine dilettantische polizeiarbeit gewesen weil also das, das, das da habe ich zwischendurch gedacht äh, seriously weil ähm, wir nehmen alle bei allen an, es ist der hungertod die sind aber enthauptet. Und ähm, das könnte sein, weil Tiere die weggeschleppt haben. Ja, genau. Wie bei dem, der nach, seine Hand nach dem Gewehr ausgestreckt hat. Bei dem war das bestimmt auch so, dass das Tier den da hingeschleppt und den Arm so hingelegt hat, dass er die Hand nach dem Gewehr ausgestreckt hat. Naja, okay,
0: aber vielleicht ist er in dieser Position angegriffen worden, verstorben. Und dann ist jemand,
1: ist ein Tier gekommen und hat seinen Kopf exakt da abgeknabbert. Genau. Ja. Nein, ich
0: finde es ich, <lacht> <lacht> ich auch seltsam. Vor allem so... Come on, die, haben alle ein, die sind alle einfach nur enthauptet ja. worden ja. dann glaube ich eher, dass dieses Naha-Volk doch nicht vom Erdboden verschluckt wurde Klar. sondern einfach wirklich rigoros mhm. das eigene Territorium mhm. verteidigt mhm. das würde übrigens auch diese zahlreichen Brände erklären, mhm. ich finde das wirkt ja naheliegend, ne? finde ich auch Genau ja, Und auch dieses Enthaupten, das Klar. ist natürlich sehr theatralisch als Warnung. Die Köpfe waren weg, vielleicht werden die irgendwo äh, irgendwo tief in den Bergen aufgestellt als Warnung. Ja. Was weiß ich, keine Ahnung. Auch alles nur Spekulation.
1: Aber dann hast du ja immer noch diesen Tod von John O'Brien, der genau. gefrostet wirkte. Also,
0: ja gut, vielleicht ist der äh, auch einfach nur erfroren. Genau.
1: Am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich für all das sehr logische Phänomene. Und wer sagt denn nicht, dass die Naha... Ähm, sich äh, tatsächlich auch äh, ihrer Mythen und Legenden einfach bedient haben. Mhm. Um da dieser ganzen Geschichte mit dem, ähm, wir wollen nicht, dass sie unser Territorium besudelt, äh, mhm. um das Ganze einfach noch zu
0: bekräftigen. Aber was glaubst du, warum waren die von jetzt auf gleich verschwunden? Sind die einfach umgezogen irgendwo, wo die Diener sie nicht gefunden haben? Die sich ja eigentlich auch gut in diesem Areal auskennen. Ich meine, gut, man muss dazu einmal kurz sagen, ähm, diese, dieser ganze nordwestliche Bereich, diese ganzen Territorien, über die wir hier sprechen, über Nahane Valley, das ganze Areal ist viermal so groß wie Deutschland. Mhm. Zumal okay. wow. Zum damaligen Zeitpunkt, kurz zur Relation, haben da 50.000 Menschen gelebt.
1: Mhm. Also sehr weitläufig. und Sehr, sehr weitläufig. Wir haben in Deutschland haben wir 81
0: Millionen oder 83 Millionen inzwischen, ich weiß nicht. Aber ja, auf
1: jeden Fall, weit. in Deutschland haben wir weit über 80 Millionen inzwischen, ja.
0: Ja genau. Ja, ja, genau. Und äh, deswegen kann man sich so ein bisschen in Relation setzen, wie weitläufig dieses Gebiet ja. ist und wie lange da wirklich nichts kommt und wie gering ja. die Chance ist, sich da zu begegnen. So,
1: jetzt weiß ich nicht, wie es bei ähm, so Stämmen ist, inwieweit die sich ihre eigenen, also inwieweit die sesshaft sind oder inwieweit das nomadische Völker sind. Ne? Mhm. Weil wenn das nomadische Völker sind, dann gibt es im Grunde, äh, ja gar keinen Anlass, das merkwürdig zu finden,
0: dass sie auf einmal nicht mehr da waren. Ja gut, ne? aber es gab ja diese Kämpfe zwischen den Dine und den Naha mhm. lange, lange Zeit. Mhm. Das heißt ja eigentlich schon, dass die sich da irgendwie, gut. Naja gut, aber wenn Kann dann ja zum Beispiel sein.
1: trotzdem, mhm. also ich meine, die sind ja, das sind ja Selbstversorger. Mhm. Wenn dann zum Beispiel trotzdem mit dem Land irgendwas nicht stimmt und die merken, okay. Und mhm. du, was du ja auch überlegen musst, es ist ja nicht so. Ähm, man stellt sich ja immer vor, also so nehme ich es zumindest auch in diesem Fall an, man stellt sich ja als Mensch hier in unserer Gesellschaft, wo wir uns ins Auto setzen und mal eben kurz zum McDonalds fahren können, stellt man sich ja immer vor, okay, wir machen uns, ähm, die, da macht sich ein Trupp tapferer Krieger auf den Weg, um ähm, da oben Unfrieden zu stiften. Das dauert ja Tage und Wochen unter Umständen, die, die da unterwegs sind. Das wird ja keine mhm. Distanz gewesen sein, die über, oder zumindest Tage, die über kürzeste Zeit ähm, zurückgelegt werden könnte. Sonst kommen die sich ja auch in die Quere. Also die werden mhm. ihre Territorien ja schon deutlich abgesteckt ja, das haben. Ja, ja. Das heißt, das ist ja nicht, das wird ja eine Distanz gewesen sein. Mhm. Und man hat auch immer schnell das Gefühl, finde ich, dass wenn man dann hört, ja, da sind viele ähm, Kleinkriege gelaufen zwischen denen und dann haben die sich jeweils irgendwie mhm. äh, geplündert und brand, gebrandschatzt oder wie auch immer. Aber das ist ja auch, passiert ja auch nicht wöchentlich. Das mhm. ist ja nicht so, dass das wöchentlich passiert, mhm. sondern da liegen ja unter Umständen einfach Monate, wenn nicht sogar Jahre zwischen. Ähm, auch wenn sich das über einen längeren Zeitraum zieht gerade. Ja. Und das heißt, ich vermute, dass auch zwischen diesem, oh, gerade waren sie noch da und jetzt sind sie weg, dass da ein langer Zeitraum zwischen lag. Und wenn mhm. da zum Beispiel, angenommen, die haben eben sich selbst versorgt und da ist, die haben drumherum alles abgegrast. Oder mhm. die haben irgendwas angebaut und es ist die Ernte ausgeblieben, weil das Land eben nicht mehr das für die gebracht hat. Ja, dann mhm. sage ich doch alles klar. Ich lebe hier in einem Areal, das ist dreimal so groß wie Deutschland. Ähm, also sagen sie wahrscheinlich nicht. sind
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht,
1: nein. Ne, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich lebe in diesem riesigen Areal mhm. und das ähm, ist alles hier äh, so dünn besiedelt. Ich ziehe einfach weiter. Und dass sie die dann
0: nicht finden in diesem enormen, weitläufigen ja, ja, so mhm. Raum. Ja, ist nur so logisch. Ach, aber nicht. warum töten Sie dann die Männer, die da Gold sammeln, in genau diesem Areal, aus dem Sie dann ja abgewandert sind?
1: Naja, weil wir uns ja trotzdem, auch wenn dieses Ding einen wahnsinnigen Platz bietet, innerhalb eines Areals befinden, wo Urvölker leben. Die ja. einfach die Leute, die da geil auf Gold sind, ja, nicht ja. da haben wollen. Und ich glaube, dass das gar nicht so unbedingt abwegig ist, wenn ähm, die praktisch da durch die Lande ziehen, sagen wir mal, ganz platt gesagt. Mhm. Die ziehen um, ne? Also mhm. die packen ihre Sachen. Haben sie ja nicht,
0: ne? war ja noch alles da.
1: Okay, dann ist ja die Frage... Die haben
0: alle, alle Vorräte alles da gelassen. Dann ist ja
1: die Frage auch, ja gut, aber dann fragst du dich doch auch, ganz pragmatisch gedacht, mhm. was können wir mitnehmen? Ne? Mhm. Also ähm, im Endeffekt ist es ja so, es ist alles noch da, es ist alles im Grunde verlassen. Das hat es aber schon immer gegeben bei nomadischen Völkern, ne? mhm. dass, dass die ja auch ihre Behausungen, die sie sich irgendwo errichtet haben, die kannst du ja nicht mitschleppen. Ja, ja, das ist klar. Das baust du ja nicht ab und nimmst im Inn. Mhm. Und auch bei Vorräten, gut, die kommen da hin und sagen, da sind alle Vorräte noch. Du weißt ja aber nicht, wie viele Vorräte die tatsächlich hatten. Ja, das ja, heißt, ja, ja. wenn die sich da ihre Säckchen gepackt haben und äh, sich auf die Socken gemacht haben, dann werden die ja geguckt haben, was brauchen wir für wie lange und wir nehmen auch nur das Nötigste mit. Mhm. Anders geht es ja nicht. Ja, logisch. Wir können ja nicht den Van vollpacken. Ja, und äh, deswegen glaube ich, ist das gar nicht so äh, schwierig zu erklären, gerade weil da eben so viel Platz ist. Und weil die vielleicht ja, einfach gesagt haben, wir müssen uns jetzt umorientieren aus irgendeinem Grund.
0: Ja, ich finde es dann halt immer noch ein bisschen seltsam, weil ich glaube, wenn die dann aufbrechen, dann, dann laufen die nicht 500 Meter und sagen so, hier, sondern schon weiter, genau. weil die Dine, ja. äh, dieses andere Volk, die ja auch nie wieder ja. gesehen hat. Ja. Und warum sollen dann durch diesen Stamm, durch dieses Volk so viele Männer im alten Areal, im alten Wohnort quasi zu Tode kommen. Aber wer weiß denn, dass die das waren? Weiß man nicht. Aber, genau. und, aber wenn man dieser, das war ja jetzt meine Prämisse, mhm. dass die es waren, ne, dann fände ich, also ich meine, da gibt es sicherlich auch noch viel mehr Grüppchen, Gruppierungen. Das ist die Sache, du weißt es ja nicht. Genau, man mehr. Und weiß am es Ende
1: war es vielleicht auch einfach der Wendigo.
0: Sowieso, no? Ja, also <lacht> das würde halt auch zumindest die, die Frage er erklären, meine Frage, was denn da in diese junge Dame gefahren ist. Genau. Weil das finde ich, also, ja. warum?
1: Ja, genau.
0: Ne? Also, ich meine, vielleicht ist sie auch aus diesem Camp geflohen, weil, weiß ich nicht, vielleicht hat man ihr was angetan oder so ist dann diesen Berg hochgerannt dann und hatte halt einen dafür. Gesichtsausdruck, weil sie einfach Angst hatte, weil sie nackt in der Wildnis war, keine ja,
1: Ahnung. aber wir haben schon so viele traumatisierte Menschen, die auch entkommen sind, gehört hier in dieser in dieser in diesem Podcast Wie heißt, so
0: das, heißt das hier, das? was wir machen? Was machen wir hier? In dieser
1: Produktionsstätte <lacht> ähm, und kein, hast du, hat irgendeiner von denen sich auf, vier, auf im Vierfüßlerstand fortbewegt?
0: Ich glaube nicht. Und das ist der Punkt. Aber wie würdest du eine steile Felswand hochrennen, wenn du es echt eilig hast? Ach ja. Im ja, Film? Moment.
1: Ja, aber eine steile Felswand hochrennen, das ist das ja... Das kann ich nicht. Nee, die Sache ist aber trotzdem, ob äh, steil oder nicht, wenn du es echt eilig hast, Rennst du? Die ist ja nicht geklettert. Stimmt, stimmt du
0: Rennst ja Das ist nicht ja keine
1: Felswand, wo sie geklettert ist. Ja, du nimmst ist.
0: dann ja nicht den Weg des größten Widerstandes, genau. wo ich auch auf jeden Fall jeder sieht. Genau. Weil und dann machst du, dann machst,
1: dann machst du, dann machst du so einen krassen ähm, äh, Primaten-Move und rennst in, auf vier, vier Beinen da hoch. <lacht> genau. Ich glaube, das passiert nicht. Also ich glaube, ähm, dass das ist schon ein bisschen crazy einfach. Ne? Mhm. Also also war es der sogar. Wendigo. Am Ende war es der Wendigo, ne? Mhm. Also können wir uns Bitte nehmt einigen. uns
0: nicht zu ernst.
1: Nee, ehrlich nicht. Aber die Sache ist einfach, es ne, sind einfach diese Spekulationen. Ich meine, ja. was sollst du da jetzt zu sagen? Wir werden es nie erfahren. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem super spannend. Ne? Ist
0: es, ist es. Und genau. das macht dir auch Spaß, darüber zu spekulieren. Total, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was die Hörer jetzt hier ja. sagen. Und ich finde es auch einfach so krass, dass man vergisst immer, dass wie groß und weitläufig diese Erde ist mhm. und wie viele ja, Orte Flecken. es doch noch gibt, wo wir Menschen einfach noch nicht waren, genau. wie diese Höhlensysteme, ja. wissen wir, ja. was da drin lebt, ja, was, da, was da für, für eine Spezies genau. gibt vielleicht genau. da drin, weil die sind so hoch, also gut, man könnte mit einem Hubschrauber, weiß ich nicht, nee, ich glaube, dafür ist der Fluss nicht breit genug und diese Felswände zu klappen, wahrscheinlich, keine Ahnung, ja. müsstest du obendrauf landen auf dem Berg und dich abseilen. Ja, 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 keine ja. Ahnung, auf jeden Fall mit einem riesen Aufwand verbunden, äh, diese Höhlensysteme zu erforschen, ja, und dass es diese Fleckchen wirklich noch gibt, das finde ich so ja. krass. Also wir glauben immer, wir wissen so vieles und wir haben alles schon gesehen. Nee, nee. Du hast mir letztens auch so ein schönes Gimmick geschickt da mit der so Tiefsee. Geil. Freunde, Erzählen. vielleicht können
1: wir das mal
0: verlinken.
1: Ja, klar. Ja, wir, wir verlinken mit?
0: das mal in der Instagram-Story. Genau. Also
1: Leute, es ist so, es gibt ein fantastisches Ding, ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist, ist im Grunde eine das? interaktive Seite. Ja. Äh, interaktive Internetseite, wo man äh, die gesamte Tiefsee hinunter scrollen kann, von der Wasseroberfläche bis zum Marianengraben ja. auf 11.000 äh, Kilometer, auf 11.000 Meter ähm, ähm, Tiefe. Ja. Und das ist so krass, weil ich finde, also das war auch ganz witzig, weil ähm, man erkennt ja auch immer noch neue Dinge am jeweils anderen, ne Schatz? Und äh, ich hatte das Denise geschickt und Denise sagte, oh, ich liebe die T-Sig, geil! Und ich so, ich ja auch! Und dann, es gibt <lacht> drei
0: Sachen, mit denen man nicht kriegt. Ja. universums -Dokus, ja. Mount Everest-Dokus, ja. über die äh, Death Zone und... Tiefseedokus. Genau. Und da bin ich auch so vor, ich bin komplett Feuer und Flamme ja. und möchte dann immer für, für bestimmt zwei, drei Stunden Tiefsee-Biologe, Meeresbiologin, ja. äh, Astronautin, äh, Astrophysikerin oder werden. Meine, oder,
1: oder Reinhold Messner werden. Wer ist das? Bergsteiger. Genau der. Ja. <lacht> Also, ähm, genau, und die, diese Seite ist ganz großartig, weil euch beim Durchscrollen auf jeder Ebene die Meeresbewohner begegnen, die dort wohnen. Und mhm. du kriegst ein paar Informationen dazu, was dann noch so ist ähm, und äh, wie weit es runtergeht und was darf noch für Mikroben dann ihre Daseinfristen und so ja. weiter. Und
0: vor allem auch, wie die. Menschen erstmals ihren Weg darunter genau, gefunden also super, haben. Genau, super,
1: super geil. Ich habe, es dauert wirklich lange. Ich habe 20 Minuten gescrollt, glaube ich. Ja. Ich war so in dieser Blase. Ja. Und ähm, alter Schwede, je tiefer es geht, desto gruseliger wird der Scheiß. Ja. Auch an Bewohnern und so. Ja, und ich ja. meine, wir kennen alle bestimmt diesen Anglerfisch, gerade die Leute, die irgendwie Tiefsee auch geil finden. Und es ist ja einfach auch so ein super, super. Mysteriöses und auch ein bisschen gruseliges Ding. Ja, weil es so unwissend ist. Genau, man ist. weiß irgendwie gar nicht so richtig. Und ja. wenn man dann so hört, irgendwie, weiß ich nicht, die japanische Monsterspinnenkrabbe, diese, diese, diese mm, krasse. Ja, ja, die, die da irgendwo unten haust. Ja. Und das ist so gruselig. Jedenfalls, also ich glaube, das müssen wir eigentlich mal verlinken, Leute. Ja, das ist so
0: schön gemacht. Das ist ganz, das ist, ganz toll. Das ja. ist
1: auch ein ganz kurzer Link. Das heißt auch... Äh, ach nee, wir haben eine
0: Swipe-Up-Funktion. Wir haben eine Swipe-Up-Funktion. Nee, Swipe-Up gibt's nicht mehr, glaube ich. Ach so. Ich glaube, man muss jetzt auf so ein Ding drücken. Okay, Ihr aber wir kriegen sehen. das hin. Wir kriegen das wir hin, das, das
1: irgendwie zu verlinken. Genau, weil mhm. ähm, normalerweise ist es ja schwierig, bei Insta was zu verlinken. Deswegen. Ähm, nee, das schaffen wir. Sehr gut. Mhm. Äh, also das war total spannend. Jetzt ja. sind wir super, super ab vom Pfad gekommen. Ja, apropos
0: ab vom Pfad. Ich war übrigens so gehyped, <lacht> dass ich Pierre direkt gesagt oh mein Gott, wir müssen eine Folge über die Tiefsee machen. Ja. Und Pir so, ja, aber wir sind ein Psychologie-True-Crime-Podcast. Ich so, ja. Aber, aber <lacht> genau, aber Thalassophobie, hat was mit Psychologie zu tun, also ist das total logisch, dass wir jetzt über die Tiefsee reden. Ja, ja genau. you're welcome.
1: Ähm, und dann, hab, hab ich dann war ich soweit. <lacht> Pia hat sich
0: emotional darauf genau, eingestellt, ich gesagt, gesagt okay, klar, die spinnt die Alte, aber ich mach das weh. mal mit.
1: Genau, und am nächsten Morgen <lacht> kommt Denise zu mir und sagt, der Hype um Thalassophobie hat schon wieder nachgelassen, wir müssen das
0: nicht tun. <lacht> Wir können das tun. Ihr könnt uns ja einfach mal schreiben, ob, ob wir so, so Exkurs, ob wir auch einen Exkurs, eine Expedition in die Tiefsee genau. zumindest auditiv machen ja, sollen. Ja
1: irgendwie, ob wir da irgendwie oder mal was oder irgendwas, was sich
0: auf dem Meer zugetragen
1: hat. Ja, sowas kriegen wir ja bestimmt mal mhm. hin. Da hat sich gerade der Bildschirm ausgeschaltet. Oh. Ist das ein Problem? Nein, Nein, das ist kein Problem.
0: Pia hat äh, holländische Wochen.
1: Es <lacht> tut mir leid. Also ja, genau. Okay, genug der Alberei. Wir haben viel zu viel gelacht
0: heute. Ach, wir mussten aber auch viel nachholen, weil wir die letzten Male so ernst waren.
1: Genau. Und wie ihr, ihr, müsst, ihr müsst ja auch viel nachholen. An, ja, absolut. An ähm, mal positiven und witzigen Gesprächen vielleicht auch absolut. Einfach, die so ja, stattfinden Ja, können, ja, ja, ne? ja. natürlich ja, äh, mit uns
0: werden wir auch irgendwann zurück zu unserer Ernsthaftigkeit finden. Genau. Aber für heute. Spätestens nächste Folge dann, ne? Spätestens nächste Folge dann, genau. Wobei wir Wie gesagt, es ist äh, Spooktober. Mhm. 31 Tage lang Halloween. Mhm. Das heißt, wir hören uns noch diesen Monat öfter. noch ein bisschen öfters. Genau. Und darf ich schon mal einen Ausblick geben auf die Novemberfolge? Ja.
1: Freunde, die Novemberfolge wird äh, eine Neuerung beinhalten. Manche von euch haben es auf Instagram vielleicht schon mitbekommen. Ich habe im Urlaub in Griechenland meinen ersten Fall recherchiert. Und ähm, in der ersten, in unserer True-Crime-Folge im November ähm, darf ich zum ersten Mal einen Fall präsentieren. Be nice. Please be nice. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt und auch sehr aufgeregt und äh, freue mich. Und ich glaube, ich habe da was... Ähm, mitgebracht, was nach wie vor einen großen Spannungsfaktor beinhaltet. Ja,
0: ja es, ist, es ist brandaktuell. Also ja, genau, da finden wir schon wieder Brand zurück aktuell. zu unserer ja. Ernsthaftigkeit. Genau, definitiv. Ja. Musste, ja. Auch Muster. ein Fall, äh, um den wir oft gebeten wurden. Tatsächlich. Sehr, sehr häufig. Ja, ja? Und ist das so? Ja, das ist so. Oh, spannend. Den hatte ich auch schon mal auf meiner cool. Liste. Cool. Oh, cool. Auf meiner Blacklist. Ähm, Na gut. das nee, ist Blacklist ja Blacklist ist ja das, ist was man nicht macht. ne? Auf deiner... Bucketlist. Ja. Genau, auf meiner Bucketlist. Ähm, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, freue mich wie Bolle, mich ja. mal eine Folge lang berieseln, berieseln zu, zu lassen. Und ich bin super gespannt, was die Pia mir da genau. mitbringt.
1: Ja, ich hoffe, dass ihr in der Folge im November dann auch wieder fleißig zuhört.
0: Werden die Hörerherzchen. Ich hoffe, kennst sehr. die doch. Ja, 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 ja. Kennst auch deine Hörerherzchen? Ja, ich
1: kenne sie. Ich freue mich auch.
0: Ja. Ja. Genau. genau. Süßen. Gut, 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 gut. Das war's von uns an dieser Stelle. Wenn ja. ihr an der Tiefsee interessiert seid und noch an vielen anderen Dingen, dann folgt uns doch auf Instagram podcast.stimmen im Kopf oder schreibt uns per Mail. Das ist keine Überleitung, oder? Sie ist der Überleitungsprofi, bin ich. Ja. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Wenn ihr Anregungen, Gedanken habt, Langeweile, keine Ahnung, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an podcast.stimmemkopf und genau, also wir posten übrigens nicht übermäßig viel über die Tiefsee, nur nochmal, dass da keine falschen Erwartungen geschürt werden, aber da seht ihr eben alles mögliche, was wir zu unseren Folgen und zu den Themen so veröffentlichen. Genau. Gut, das war's von uns an dieser Stelle. Ciao mit Frau. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Da gibt's übrigens auch was Besonderes. Wait for it. Yes. Wird spannend. Yes. Yes, okay. Bis dahin bleibt sicher. Bleibt sicher es ist gefährlich, gefährlich da draußen. draußen.